0: bienvenidos a la palabra con el pastor Pacheco es un podcast dedicado a compartir mensajes y estudios bíblicos para conocer mejor la palabra de Dios este es el episodio número 22 mi nombre es Nicolás Pacheco y soy su anfitrión el día de hoy vamos a hablar de la frase cuán grande es él eh, esa frase la hemos escuchado en un himno que es muy eh, popular que que ha significado mucho para muchas personas entre ellas yo cuán grande es él el día de hoy eh, quiero invitarlo a que se imagine que está sentado en una banca de un parque observando los árboles Eh, muchas ocasiones mi familia y yo mis hijas y yo mi esposa y yo caminamos eh, hay un parque muy bonito cercano y y hay veces que vamos tan apurados con tal de terminar la rutina que uno crea que nos olvidamos de observar el paisaje y el el paisaje es lo más bonito si es cierto que la caminada para el ejercicio es excelente pero a veces nos olvida admirar el paisaje. Entonces, hoy haga de cuenta que no vamos a caminar en el parque, sino solamente vamos a observar el parque. Los árboles, los diferentes tonos de verdes que hay en un parque. El pasto, las florecitas, tan impresionantes, es un cedro, un roble, un árbol frondoso, como impresionante es una flor chiquita con los colores que Dios le dio. Entonces, ese es, el, ese es el día de hoy. Eh, lo invito a que solamente se sienta a disfrutar la grandiosidad de Dios. Cuán grande es Él. Eh, ese himno eh, se originó de la inspiración del pastor Carl Bober en 1886. Y, y lo que pasó fue de que fue a una, eh, a una finca en el, la costa sureste de Suecia. Y de pronto dice que empezó la tormenta del mediodía con momentos impresionantes de violencia destellante, de los rayos, seguidos de un sol claro y brillante. Poco después escuchó los cantos tranquilos y dulces de los pájaros en los árboles cercanos. Esto le dio la inspiración a lo que dice el Salmo 145, 3. Grandes Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Ese versículo refleja todo lo que este pastor Carl Bober en 1886 le inspiró al ver esa tormenta, el sol y después los eh, cantos de los pájaros. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Hay tres formas como describen las escrituras a Dios. Primero, su nombre es poderoso y déjenme decirles que alabarlo nos despierta tres formas como describen las escrituras a Dios su nombre es poderoso alabarlo nos despierta Eh, la alabanza sin duda el, el más grande alabador de Dios es el rey David las escrituras lo demuestran su la forma en cómo lo hizo que desnudaba su corazón para alabar a Dios en cualquier circunstancia, en las buenas, en las malas. En el Salmo 145, del 1 al 3, dice, eh, el rey David expresa esto, dice, te exaltaré mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Recuerden, la primera forma como describen las escrituras a Dios es que su nombre es poderoso, y alabarlo nos despierta. En este caso, en, con el Salmo 145, David dice, bendeciré tu nombre, alabaré tu nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Jehová es poderoso. El solo decir su nombre, hermanos, alabar su nombre es poderoso y nos despierta. ¿Por qué nos despierta? Porque nos recuerda quién es Él y quiénes somos. Muchas veces... Eh, batallamos con nuestra con nuestro intelecto y queremos entender todo por qué la Biblia dice esto por qué la Biblia no dice esto por qué aquí dice unos nombres y aquí no dice los nombres por qué en esta dice que fue en la mañana y aquí dice que fue en la tarde batallamos con eso queriendo que la Biblia nos eh, conteste todas esas dudas que tenemos pero hermanos Tal vez era, sea usted como yo, que yo batallaba con eso. Y ahí estaba yo queriendo que eh, eh, la Biblia fuera exacta y, y, y que me dieran los datos como si fuera un reporte y hasta que entendé que había poesía, que había muchas formas de, de explicar eh, de, 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 de cómo la Biblia se expresa en, a lo largo de todos los 66 libros. Dice el Salmo 139, del 1 al 6 que responde muy bien a lo que yo les acabo de decir que me pasaba y que tal vez a usted le pase dice el salmo 139 del 1 al 6 oh jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y me levantarme fíjese lo que dice el rey david has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Me encanta como el rey David aquí dice... Todo lo que es Dios dice, antes de que yo hable, tú ya sabes mis pensamientos, Eh, todos mis caminos te son conocidos, todavía dice mi palabra no es de mi lengua y tú ya la sabes toda, pero al final reconoce, dice, alto es que no lo puedo comprender. Y saben que el rey David, con todas sus eh, preguntas que tal vez él se hacía y, y esa falta de comprensión, él lo reconocía, pero aún así no lo dejaba de alabar. Él fue el mayor adorador de Dios y yo lo invito a que hagamos lo mismo. Aunque no lo comprendamos, aunque tengamos nuestros espacios ahí que no entendemos de Él, no dejemos de adorarlo como el rey David cuando dijo alto es, no lo puedo comprender. Eh, esta frase me encanta cuando dice el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Cuando vemos hacia afuera eh, podemos tener una idea de lo que es el Señor, pero ver hacia adentro nos despierta. Y lo que dice alabarlo nos despierta, porque cuando vemos a nuestro interior y reconocemos quiénes somos, nos despierta de esa grandeza de Dios. Entonces, su nombre es poderoso, alabarlo nos despierta. Segunda forma, ¿cómo describen las Escrituras a Dios? Su poder y su amor. Alabarlo nos conecta. Su poder y su amor, alabarlo nos conecta. Claro, porque cuando reconocemos que Dios nos ama, aún de lo grandioso que es y lo insignificante que somos, ese amor nos conecta. O sea, Recuerden en Primera de Reyes, capítulo 19, de 9 al 12, cuando Elías se sentía desamparado, triste, deprimido, incluso quería morirse, y dice que buscó a Dios, y Dios le aparece. Pero fíjense, dice, Primera de Reyes 19, de 9 al 12, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?, él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y ahí, en ese silbo apacible y delicado, fue donde Elías escuchó a Dios. Eh, Muchas veces queremos, eh, esperamos a que Dios se refleje de una manera sorprendente, que aparezca algo, que algo se caiga, que, 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 que el día se convierte en noche, que cosas así. Busca, mucha gente busca milagros pa, forzosamente para poder ver a Dios y déjeme decirles que muchas veces Dios nos habla de la forma en que menos nos imaginamos. Hay veces nos habla cuando vemos a, un, a una persona que no tiene dónde vivir y, y vamos pasando. Y ahí lo vemos a él, que nosotros somos bendecidos porque tenemos algo que no todos tienen. Hay hay veces vemos a personas que han sufrido alguna pérdida de una parte de su cuerpo y nosotros vamos caminando bien o vamos corriendo. Y ellos no, ahí Dios nos está hablando. Ve cuán eh, eh, bendiciones tienes tú. Eh, es decir muchas, de muchas formas nos habla dios no tiene que ser en el terremoto en el fuego en los violentos aires puede ser un silbo apacible y delicado pero para eso uno tiene que eh, estar eh, eh, en una posición de poder escuchar ese silbo apacible y ahí ves, andamos tan um, um, preocupados con nuestros afanes de la vida que no nos damos cuenta de los pequeños sonidos. Yo he practicado eh, la meditación y, y de cuando eh, me doy cuenta hay, hay sonidos que, que uno no los percibe cuando anda uno caminando y haciendo ruido y todo. Tiene uno que estar en silencio para poder captar. De pronto allá se oye un pájaro o un carro o un sonido o un niño o un algo. Que cuando estamos corriendo rápidamente no lo notamos. Es necesario estar callados, en silencio. Entonces muchas veces Dios nos va a hablar de esa manera. Va a mostrarnos su poder y su amor. Y hay que escucharlo porque eso nos va a conectar con él. Pero que tenemos que estar en esas eh, condiciones de poderlo escuchar. En Mateo 8, 26 y 27, eh, cuando salen en rumbo, cuando van en la barca y empieza la tormenta y, y nuestro Señor Jesús eh, va durmiendo y ellos van eh, atormentados por la tormenta que viene ahí y, y le dice, les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose se reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vemos ahí claramente su poder y su amor. Las dos cosas. Por un lado, eh, su amor donde nos puede hablar de una forma apacible, pero su poder donde aún los vientos le obedecen. Entonces, em, estemos dispuestos a, 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 a hacer, como, como le decía al principio, estar sentados observando el parque, observar a Dios. Muchas veces queremos que nos responda pronto, que nos demuestre su poder y su amor de una forma impresionante, pero... Espere en él, deje que él se manifieste como él quiera, en el terremoto, en el fuego, en el aire o en el silbo apacible. En Lamentaciones 3, 21 al 26 dice esto, recapacitaré mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Preciosa versículo, preciosa reflexión en Lamentaciones 3 del 21 al 26. Nos, re, nos dice cuatro veces, esperaré, esperaré los que esperan. Bueno es esperar y, y termina diciendo, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Así que yo lo animo a que busque su poder y su amor y y alabarlo nos alerta, porque nos despierta, nos nos dice dónde está Él. Por último, de las tres formas como describen las Escrituras a Dios, eh, su protección. Alabarlo nos asegura. Claro, nos trae seguridad cuando reconocemos quién es Él. Daniel capítulo 3. Eh, ¿Se acuerdan cuando... este eh, eh, Daniel es llevado eh, cautivo hacia Babilonia y entonces eh, llega el momento donde son obligados ya estando en Babilonia a, a adorar a los reyes, a los dioses que hay ahí, estatuas que ellos tenían. Y aquí en Daniel capítulo 3, en varios versículos, capi- versículo 14, 17, 18, 19. 24, 25 y 28 dice lo siguiente. Habló Nobucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey nos librará. Si no, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que es levantado. Esta es la conversación que tiene Daniel y sus amigos al rey Nabucodonosor, donde se niegan a adorar a la estatua. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y negó y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó parosoladamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, rey. Lo que pasa es que cuando los meten ellos al, al, al horno de fuego y luego se asoman, ven cuatro personas. Y ellos metieron a tres en el versículo 25. Y él les dijo, eh, aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En el versículo 28 entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. En, aquí vemos en las tres formas como describe en la escritura a Dios que su protección nos asegura. Lo que hicieron ellos al entrar en ese horno a, con los leones era que estaban seguros de, de, que, de que Dios... que contaban con la protección de Dios y lo alababan y esa alabanza los aseguraba yo los animo hermanos que si se encuentra usted en situaciones difíciles alábelo reconozca su protección y sabe que eso lo va a cuidar a usted reconozca su protección y alabarlo le va a asegurar que él está con usted en Juan 14 del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta aseguranza esta, recuerden, su, su, su protección nos asegura qué más aseguranza queremos aparte de Juan 14, donde nos dice no se preocupen, en la casa de mi padre muchas moradas hay dice, a mí me encanta esa parte donde dice si así no fuera yo os lo hubiera dicho o sea, ¿qué, qué más aseguranza nuestro Señor Jesús dice, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, yo me voy a preparar lugar porque donde yo esté os, os, vosotros también estéis Alabe su nombre, hermano. Él nos dejó dicho que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a proteger siempre. Eh, Juan 3,16, sin duda, es el versículo que en, eh, encierra todo esto. Cuando Él nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que, que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero recuerden, eh, eso no hace falta no es suficiente hay que recibirlo en el corazón para creer en su nombre porque eso nos da potestad de ser hechos hijos de dios entonces cuando juan eh, cuando en juan 20 del 27 al 29 cuando jesús se le aparece a los apóstoles y llega y no está tomás pero después llega tomás y le dije le dijo a tomás ponga aquí tu dedo y mira tus, mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no vieron y creyeron. Yo lo animo, hermano, a que aun cuando no ha visto los terremotos, el fuego, el viento, usted crea en Dios, alábenlo y tal vez ya le está hablando en un silbo apacible yo espero hermanos que esto les haya ayudado para poder seguir adelante y ser adoradores aun cuando no lo entendamos como dice el rey David muchas gracias por haber estado en esta ocasión conmigo, mi nombre es Nicolás Pacheco Pastor Pacheco les doy gracias y nos vemos en la siguiente edición, Dios los bendiga